0: Ja. Willkommen, zu John Kornblum, lebendige diplomatische Geschichte. Ihre Eltern, Großeltern, sind von Ostpreußen nach Amerika ausgewandert. Mhm. Ähm, aber Sie haben sich dann doch sehr intensiv mit Deutschland beschäftigt. Ja. Im Studium schon und dann in Ihrer langen diplomatischen Karriere. Ja. Sie waren unter anderem beteiligt als Mitglied des äh, Auswärtigen Dienstes der USA an den Verhandlungen mhm. mit der Sowjetunion und dann mit dem sich neu bildenden Russland äh, nach dem Fall der Mauer. Ja. Mhm. Es gibt ja die hartnäckige Legende, dass damals es eine Zusicherung gab des Westens an die Sowjetunion dass es keine Osterweiterung der NATO geben würde. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, diese Zusicherung hat es nicht gegeben. Und das ist auch belegt worden, aber auch genau, so man sagen, zurückgewiesen worden von nichts anderes als Jim Baker, James Baker, damals Außenminister, der einen Aufsatz darüber geschrieben hatte. Es hatte gewisse Äußerungen, es hat Zitate gegeben, aber das war alles nur, wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um ein historisches Ereignis. Und die, die Nachwehen von diesem historischen Ereignis dauerte 15 Jahre. So, da ist unheimlich viel gesagt und nicht gesagt worden. Aber Tatsache ist, es hat nie so eine Zusicherung gegeben. Und gerade am Anfang, als die Sowjetunion zu Ende war, hatte niemand in der NATO auch daran gedacht, die nato und Ich war dabei, ich war wirklich maßgebend für die Deklaration Londons 1990 und da werden Sie kein Wort darüber finden. Was, was, was man da drin findet, ist die ausgestreckte Hand. Wir wollten Freundschaft schließen mit allen Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Paktes.
0: – Damals gab es den Warschauer Pakt? – dann
1: gab es das, das noch zwei Jahre, glaube ich sogar.
0: Mhm. Was waren denn damals die strategischen Überlegungen auf Seiten der Vereinigten Staaten? Also welche Ideen äh, hatten Sie im Hinblick auf die künftige europäische Sicherheitsordnung und die Frage des Verhältnisses zu Russland?
1: Ja, das entwickelte sich nur allmählich. Es hat nicht einen Moment gegeben, wo es ein Gesamtkonzept gab. Die, die Deklaration von London ist sehr wichtig, weil es sozusagen die Ausgangslage für die nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern für die NATO beschrieb. Was waren die Hauptpunkte? Die Hauptpunkte waren, äh, wir freuen uns natürlich, dass die Konfrontation zu Ende ist. Wir wollen ein demokratisches, offenes, freies Europa haben und eine enge atlantische Partnerschaft. Äh, und dann die, in Richtung den Osten sozusagen. Wir benutzen nicht das Wort Feind. Ich glaube, ich war irgendwo drin, the Wort enemy, haben wir nicht benutzt. Wir sind jetzt alle Partner und wir wollen so eng wie möglich äh, zusammenarbeiten und wir haben jetzt hier die ausgestreckte Hand. Das war es mehr oder weniger. Über Rüstung ist auch was gesagt worden, aber auch über den Wunsch zu verhandeln. Es hat ja verschiedene äh, Verhandlungen schon gegeben zu dem Zeitpunkt, auch die, äh, die äh, Militärverhandlungen für Streitkräfte, die sogenannten CIA-Verhandlungen waren auch da. So, es war offen, aber es war immer noch geschrieben zwischen zwei Teilen von Europa: einen westlichen NATO-Teil und noch die anderen, die sich allmählich jetzt von den, aus dem Kommunismus befreit hatten.
0: Es gibt ja eine ständig wiederkehrende Lesart der Entwicklung seit den 90er Jahren die von der Demütigung Russlands ja. durch den Westen ausgeht. Also bis hin zur Einkreisung und ähm, man hätte sozusagen Russland nicht auf Augenhöhe behandelt ja. äh, und alle ähm, russische Bereitschaft, sich mit dem Westen zu arrangieren, lang zurückgewiesen. Weil, wie sehen Sie die Gründe für die Entfremdung, die es zwischen Russland und dem Westen inzwischen. Wieder. Ich habe
1: lange darüber nachgedacht, natürlich, weil ich tatsächlich ich war bei jedem Ereignis damals zwischen 90 und 97 dabei und teilweise federführend. Ich glaube, es hat mehr mit den innenrussischen Entwicklungen zu tun, wo wir auch nicht die beste Rolle gespielt haben, sage ich ganz offen. So, man, es ist vielleicht nicht so wichtig, auf militärische Sicherheit zu schauen und eher auf die interne Entwicklung. Russland zu schauen. Ähm, zuerst gleich nach 1992, die, die Sowjetunion war Ende, Anfang 1992 zu Ende und da hat es eine Wirtschaftskrise, auch eine Versorgungskrise gegeben. Und es gibt zwei Länder, die richtig groß eingestiegen sind, das waren die Vereinigten Staaten und Deutschland. Und wir haben in Amerika, es hat sogar ein eine kleine Behörde wurde aufgebaut, äh, Russian, äh, Russian Assistance Authority oder irgend sowas. Und ähm, wir haben also sind auch Hunderte, wenn nicht Tausende von Amerikanern als Freiwillige nach Russland gegangen, um ihre, ihre äh, Kenntnisse, um ihre Talente anzuwenden. Das war der Anfang. Und das war, ich hatte das nachher gehört, also von Menschen, die da waren, Russen, dass auf der einen Seite brauchten die Russen diese Hälfte, auf der anderen Seite, das tat ihnen nicht gut. Die sagen, wieso brauchen wir denn diese Leute um unsere Gesellschaft? Unsere russische Gesellschaft braucht auch die Tatsache, aber es brauchte die Hälfte. Aber es hat anscheinend eine nicht sehr positive psychologische Entwicklung hervorgehoben. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, zwei war eine, ein Kapitel, das mindestens für mich immer noch nicht so ganz klar ist, aber ich weiß, die Vereinigten Staaten haben nicht die nicht intelligent genug gehandelt und das war die Privatisierung der russischen Wirtschaft. Das führte zu den vielen Oligarchen, die es jetzt gibt. Und das führte dazu, dass Yeltsin, wollen wir sagen, nicht gerade offen gehandelt hat und seine eigene Zukunft gesichert hatte, sozusagen. Das führte dann auch zu dem totalen wirtschaftlichen Kollaps Russlands 1998 und zu der Ernennung zuerst und dann war Putins. Und ich glaube, man kann da eine Kette sehen. Eine Kette, die nebenbei gesagt völlig verständlich ist. Ich glaube, man braucht niemanden zu kritisieren. Ich kritisiere die Vereinigten Staaten, weil ich glaube, die Menschen, die die Russland-Politik bei uns damals gemacht haben, zu idealistisch waren. Und sie glaubten wirklich, dass das alles durch ein bisschen Privatisierung, ein bisschen Demokratie, dass das alles in Ordnung sein würde. Ich, ich war für die Sicherheits- Sachen, mehr oder weniger zu schön, ich war Leiter der Europaabteilung und ich habe das alles, ich habe zum Beispiel die NATO russische Grundakte, habe ich geschrieben, das war mein Text. Ja. Und ich erwähne das nur zu sagen, die Menschen, mit denen wir damals verhandelt haben, Primikov und so, die haben uns als Befreier gesehen. Es ist ein wichtiger Punkt, es ist nicht, dass sie meinten, wir wollten Russland irgendwie demütigen. Die haben uns gesehen als Befreier, sie haben uns vom Kommunismus befreit und die wollten so eng wie möglich mit dem Westen arbeiten, um sicher zu sein, dass dieser Kommunismus und dieser, das alte Russland, was eigentlich leider jetzt wieder da ist, nicht zurückkehren würde. Und es gab nichts von demütigen, es gab einen Punkt wo wir, meine ich jetzt die Vereinigten Staaten, was machen wollten und die europäischen Verbündeten haben das abgelehnt und ich finde, es war ein Fehler. Wir wollten den Russen damals schon die Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft anbieten. Nicht heute, nicht in fünf Jahren, aber vielleicht in zehn oder 15 Jahren. Und äh, die Europäer haben das abgelehnt. Die haben gesagt, wenn wir das tun, dann müssen wir ihnen auch die Mitgliedschaft in die EU anbieten und, und das wollen wir nicht. Das, das könnten wir nie verkraften, was wahrscheinlich auch stimmt. Wahrscheinlich. Aber jetzt rückblickend, ich meine, das wäre nicht entscheidend gewesen, aber es wäre, hätte das Klima irgendwie ein bisschen verbessert, wenn wir einfach gesagt haben, wir wollen Partner sein und es gibt eines Tages, wird er auch Mitglied der NATO sein. Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber das ist also kein Drama, das ist nicht gekommen, das war kein Weltuntergang, aber ich meine nur, das war doch ein Punkt, James Baker hat auch darüber geschrieben und er meinte auch, dass sei ein Fehler, das der Russen nicht anzubieten.
0: – Großer Sprung von der Geschichte in die Gegenwart, denn heute hat die russische Führung dem Westen ja den Rücken zugekehrt oder zumindest versteht Sieht sich als so aus, Gegenmodell. Ja. Wieder als Antagonist. Ja. Was wäre Ihr Rat? Wie sollte der Westen mit diesem heutigen Russland umgehen?
1: Naja, erstens, wenn das wirklich so ist, dass, dass nicht nur Putin, sondern ein Teil der, der russischen Elite glauben, dass sie ein, 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 ein Gegenmodell aufbauen können, das ist natürlich töricht und fast selbstmörderisch. Weil zur gleichen Zeit... Wird die Welt immer integrierter. Die Technologie, die wir jetzt haben, die, die Digitalisierung, die Globalisierung, bedeutet dass für alle, auch die Vereinigten Staaten, auch China. Und da sehen Sie auch in beiden Ländern auch Gegentendenzen. Aber wir werden unsere Souveränität allmählich revidieren müssen, wenn nicht aufgeben müssen. Es ist halt so. Wenn diese Netzwerke sich so entwickeln, wie man glaubt, dann werden wir in 20 Jahren so also eine total vernetzte Welt, äh, Welt haben, die, wo die, die, die Souveränität von Regierungen eine andere Definition annehmen wollen, wollen wir sagen. So, Russland spielt ein Spiel, das zu Untergang führt, nichts anderes. Wenn das der Fall ist, das bedeutet nicht, dass wir sie jetzt überzeugen können. Wir müssen aber genau analysieren, was da passiert und welche die besten Mittel sind um zu versuchen, muss ich so direkt sagen, wie viele in Deutschland, zu sagen, jetzt brauchen wir eine neue gemeinsame Sicherheitsstruktur mit Russland. Die Frage ist, wozu? Erstens haben wir die, die heißt die Helsinki-Schlussakte, die demokratischen Prinzipien von Helsinki. Wir hatten die auch mit den verschiedenen Verhandlungen, die, die verschiedenen Abkommen, die die Russen mehr oder weniger jetzt äh, abgelehnt haben. Was wir brauchen, ist eine Strategie, die versucht, so viel Dialog und Zusammenarbeit zu haben. Aber in der volligen Anerkennung, dass es sich um ein gefährliches Russland handelt, nicht weil sie aggressiv sind, nicht weil sie einen Krieg anfangen wollen, sondern dass, dass sie vielleicht auseinanderfahren können. Und wir müssen, das wollen wir nicht natürlich, das wäre eine Katastrophe für mich mindestens. Und deshalb müssen wir sehen, wie wir, eigentlich muss man das Wort benutzen Russland, helfen können, da durchzukommen und da wird Deutschland eine sehr wichtige Rolle spielen aber nicht eine Rolle der Beschwichtigung. Sie verstehen, was ich meine? Ich verstehe. Ja. Vielen Dank.